1: De Chacón, buenos días... ...Hola Jesús,
0: buenos días... ...David Hidalgo,
1: buenos días... ...buenos días... ...vamos a cambiar radicalmente de lo que veníamos contando... ...vamos a hablar de investigación, vamos a hablar de ciencia... ...vamos a hablar de eh, mentes comprometidas en hacer un mundo mejor... ...como es la de Patricia González Rodríguez... ...que es una de las cuatro investigadoras del sí ...que han recibido el premio a la investigación L'Oreal unesco ...a mujeres en ciencia en su última edición... ...estos galardones anuales buscan mejorar la visibilidad... ...de las mujeres que han realizado importantes contribuciones... ...al progreso científico... ...algo en lo que insiste mucho... ...nuestro querido Manuel Lozano Leiva... ...divulgador científico... ...que viene por aquí y que siempre está incentivando... ...por una parte que se reconozcan a las mujeres... ...que investigan y por otra parte... ...fomentar la investigación entre las mujeres... ...Patricia González Rodríguez, buenos días...
2: Hola, buenos días...
1: ...lo primero, enhorabuena por ese... ...reconocimiento que os ha llegado, ¿no?...
2: ...muchas gracias...
1: ...sois cinco...
2: Bueno, eh, sí, o sea, eh, de, de aquí del Instituto de Biomedicina de Sevilla soy yo y luego las otras cuatro personas eh, son de, de diferentes puntos del país, Barcelona, eh, Salamanca, Zaragoza, etcétera.
1: Bueno, el trabajo el, al que aludías ha consistido en entender y un poco también, eh, pues indudablemente, ver posibilidades para luchar contra la enfermedad del Parkinson. Exacto. ¿Cuál ha sido vuestro tu trabajo?
2: Pues nosotros hemos desarrollado un nuevo modelo animal de enfermedad de Parkinson porque el principal problema de la enfermedad de Parkinson es que no se conoce el origen como no se conoce el origen realmente no podemos tratarlo adecuadamente cuando se diagnostica es ya tarde y eh, que es lo que llamamos Parkinsonismo clínico y en realidad ya vamos demasiado tarde y el tratamiento que hay son tratamientos más paliativos digamos como de, eh, pero no frena o, o no digamos, van a modificar eh, la enfermedad... ...entonces nosotros eh, hemos generado un nuevo modelo animal... ...de enfermedad de Parkinson... ...que recapitula la enfermedad de Parkinson en humanos... ...y la parte interesante es que vemos una, fa una fase no sintomática... ...y una fase sintomática... ...que es cuando se diagnostica el Parkinson clínico... ...entonces en la parte no sintomática... ...o parte prodrómica... ...es en la que la investigación de laboratorio... ...la investigación básica... ...tiene un papel muy relevante... ...porque la idea es buscar biomarcadores, opciones... ...para no llegar a la fase sintomática de la enfermedad de Parkinson. ¿Pero esto
1: qué sería cuando una persona que padece Parkinson... ...no tiene síntomas
2: Esa es que, claro, o no la tiene
1: diagnosticada? Exacto,
2: es que cuando el Parkinson se diagnostica... ...ya digamos que el 80% de las neuronas dopaminérgicas... ...que son las afectadas en Parkinson ya han degenerado. O sea, es tarde. Por eso la idea es... Eh, cuando aparecen los síntomas motores típicos de la enfermedad
1: sí, la, la pierna que, exacto, sé, que, los que temblores, no se puede adelante
2: exacto, ahí ya es muy tarde, ahí que es lo que nosotros conocemos como Parkinson clínico eh, digamos que los, eh, la, la enfermedad está ya muy avanzada, entonces nuestro modelo lo que hacemos es que en la parte prodrómica en la parte en la que no hay síntomas en nuestro modelo animal que no tiene síntomas motores, no tiene absolutamente nada, vemos otros síntomas no motores y otra serie de señales que nos puede indicar que va a eh, llegar a tener un parkinsonismo.
0: Porque el diagnóstico precoz en esta enfermedad es muy importante. Exacto. Aunque no haya un tratamiento efectivo que lo cure, el diagnóstico precoce es importante.
2: Claro, pero a día de hoy es imposible es, es imposible, es muy complicado, porque realmente cuando la gente acude al médico claro. es cuando tiene algún síntoma, síntoma. motor. Sí. Entonces, por síntomas no motores, tipo eh, problemas de sueño, etcétera, normalmente tú no acudes con un posible parkinsonismo. Tú no acudes, se relacionan con el parkinsonismo. Exacto, entonces cuando acudes ya realmente es un poco tarde. Y, mm. y hablas de biomarcadores,
0: eso como se... ¿Cómo, cómo se des, en la práctica que sería analítica a dónde, a dónde va a llegar tu investigación si es que llega a buen puerto, a dónde llega vuestra investigación, ¿con una analítica se podría detectar?
2: Eh, bueno, todavía nosotros eso no lo podemos, o sea no, sería avanzar demasiado, Ajá. nosotros lo que sí tenemos, lo que sí sabemos es que en la parte digamos prodrómica en la que no hay síntomas motores típicos de la enfermedad, pues aparecen unos síntomas que son como ...problemas de aprendizaje, problemas del control fino... ...es uh -huh. decir, nosotros ponemos una pegatina a, a nuestros ratones... ...digamos, en, la, en las manos y no se la pueden quitar... Pueden andar perfectamente, no tienen ningún problema, pero tienen problemas para quitársela. Entonces eh, la idea sería, eh, y, y aparte en nuestro caso que tenemos un perfil metabólico que vemos que cambia. Entonces nuestra idea es analizar tanto la parte no motora como el perfil metabólico y a partir de ahí decidir qué se puede hacer.
3: Patricia, eres muy joven, gaditana de Arcos, ¿eh? bonito sí. pueblo, eres una científica brillante, acaba de comentar Jesús que ha sido premiada. España está a la vanguardia ¿verdad? De, de, la de la investigación, pero necesita más financiación. Los siete años que te has llevado en Chicago responden a esto. ¿Has tenido que salir de España para poder desarrollar tu investigación?
2: Eh, yo he salido de España realmente porque quería salir de España, es decir, yo creo que, que es muy importante es muy importante conocer otra, otras maneras de trabajar, otros países, otros laboratorios, etcétera. Pero eh, sí es verdad que los siete años que yo he estado en Estados Unidos eh, no he tenido ningún problema de financiación... Y ya no solo ningún problema de financiación, prácticamente no he dedicado más del 10% de mi tiempo a pedir financiación.
3: Cosa que se ocurre mm. en España.
2: Claro, desde que yo llego, estoy aquí en España, realmente un 70% de mi tiempo ha sido dedicado a pedir financiación.
1: A un burocracia. 70% dedicado a pedir financiación. Sí. Vale, <risa> y, y el meterte en la investigación o derivar tu investigación por el mundo del Parkinson, ¿por qué fue?
2: Pues realmente porque eh, pensar, el, el, en nuestro laboratorio eh, estudiamos siempre el papel metabólico, el papel de la mitocondria, que es un poco más complejo, la, la fábrica de energía que tenemos en nuestras células y que siempre ha estado muy relacionado con la enfermedad de, de, de Parkinson y enfermedades neurodegenerativas. Entonces nosotros desarrollamos un modelo que realmente creíamos que podía estar eh, relacionado con la enfermedad de Parkinson. Por que hasta, hasta que se ha desarrollado nuestro modelo, hay muy pocos modelos podríamos decir que casi ninguno que recapitula la enfermedad de, de Parkinson en humanos y por eso no hemos podido avanzar tanto como querríamos porque no sabemos el origen, no sabemos las bases moleculares las causas por las que ocurre la enfermedad de sí. Parkinson, entonces una vez que teníamos el modelo pues eh, teníamos que ver realmente si, si sí. producía.
1: Hablas Patricia de que no sabéis el origen, no sabéis las causas y qué eh, importancia que tiene lo hereditario el componente hereditario
2: el, el componente hereditario es bajo hay una parte genética uh -huh. pero es, super, es muy baja entre un 2% y es verdad que luego tenemos familias que si un hermano desarrolla parkinson 5 desarrollan parkinson o sea pero es muy bajo el componente es, 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 hay factores ambientales que uh -huh. también afectan mucho insecticidas como tipo rotenona etcétera eh, pero realmente parece que es como una vamos parece no es una enfermedad multifa factorial un conjunto de factores que convergen y finalmente dan lugar a la enfermedad de Parkinson. Uh -huh.
0: Patricia, tengo entendido que vosotros también lo que pretendéis es retrasar lo más posible la llegada del Parkinson, que ahora está en un entorno 60-65 años, sí. y lo que pretendéis es retrasar lo más posible para que los efectos sean... Claro, como tarda unos años en desarrollarse Exacto, una enfermedad para que afecte menos, no, eh, seamos más mayores, diremos. Claro, a la, la de...
2: idea es que si la, la, la enfermedad de Parkinson eminentemente depende del diagnóstico, depende de la edad normalmente, uh -huh. entonces si, si se consigue retrasar un poco lo que es el inicio de los síntomas, porque eh, se puede retrasar, digamos, estamos ya en el borde de la longevidad de, de, con, con la enfermedad de Parkinson.
3: Patricia, ¿el Parkinson tiene cura o sería más realista decir que de momento eso es una utopía?
2: A día de hoy no tiene cura. A día de hoy, simplemente de hecho, los tratamientos farmacológicos que usamos, que es la levodopa, que simplemente es añadir dopamina porque faltan las neuronas dopaminérgicas, eh, es, es un tratamiento que prácticamente lleva como 30 años. Y el problema es los efectos secundarios que tiene cuando una persona es diagnosticada a los 60, claro. pues ya a los 70 o a los 65 ya empieza a tener eh, síntomas, eh, o sea, siendo más secundarios. Pero realmente a día de hoy no tiene cura y, y no tiene cura porque realmente al no conocerse el origen cuando se diagnostica es muy tarde. Sí.
1: Pero entonces no se sabe el origen, eh, va en silencio eh, fraguándose dentro de, de la persona que lo va a padecer, pero eso ahora mismo controlar eso es imposible.
2: Bueno, ahora mismo el el diagnóstico que no está, exacto, el diagnóstico es tardío, pero eh, poco a poco, es decir, lo que estamos hay dos fases distintas. Una, la parte no sintomática, que es la que nosotros en el laboratorio estamos tratando más con la idea de saber qué le está pasando a esas neuronas, que ya sabemos que puede haber ...una falta de funcionamiento de, de mitocondria... ...de la energía que es lo que hace que, que esas neuronas funcionen... ...y luego en la parte tardía pues estamos haciendo eh, un ensayo... ...en concreto con, a, a raíz de nuestro proyecto... ...estamos haciendo un ensayo clínico en Nueva York... ...de manera que estamos aplicando una terapia génica... Eh, en la que se hace una inyección de una enzima que produce dopamina y eso hace que ya el medicamento que las personas tomen sea en más bajas dosis, entonces los efectos secundarios son mucho menores. Mm. Por tanto, esas personas podrían seguir tomando levodopa, que es el fármaco que se usa ahora mismo, sin tener los efectos secundarios, que básicamente es el problema a la larga mm. en la enfermedad de Parkinson. Eh, eh,
0: Patricia, ¿hay investigadores en tu familia o tú eres la primera? Yo
2: soy la primera. Mm. Sí, no,
1: no. ¿Y, y ahora te quedas en España en el CSIC? o
2: Ahora me quedo Porque en el...
1: dices que allí te rendía más el tiempo porque tenías que dedicar poco a la búsqueda de financiación <risa> y aquí tienes que buscar un dedicar un 70%.
2: Exacto, sí, por ahora sí me quedo aquí en el Instituto de Biomedicina de Sevilla, eh, yo pertenezco al Instituto de Biomedicina de Sevilla, Universidad de Sevilla, eh, por ahora yo eh, estoy teniendo suerte, estoy consiguiendo financiación, estoy empezando un poco a formar mi grupo, pero por ahora me, me diríamos que me quedo por aquí y veremos ya un poco. Llevo un año solo, entonces un poco... Y, y todavía, todavía
1: te encuentras con fuerzas Toda, para seguir, sí. con ilusiones... <risa> y dices que estás formando un grupo, un grupo de trabajo. Sí, sí, sí. ¿O sí. lo tienes ya?
2: No, ya lo tengo. O sea, somos cuatro personas, sí.
3: Has dicho, Patricia, que España está a la vanguardia. Las personas, investigadores, en otros países que investigan algo parecido a lo vuestro, está en comunicación? ¿O solo son la, las publicaciones que hacéis las que hacen...? Que no, sea? no, no,
2: por supuesto. Yo en mi caso... ...tengo una relación muy estrecha con... ...de hecho nosotros tenemos un consorcio de Parkinson... Eh, ...que nos reunimos todos los lunes... ...y es Estados Unidos, hay gente de Japón, gente de China... ...gente de, de Europa y nosotros, nosotros también desde, desde Sevilla... ...y tenemos continuas eh, reuniones todos los lunes... ...donde ponemos un poco en común... ...es súper necesario o sea, el avance que
3: tú puedes llevar a cabo... ...lo pueden recoger otros, ¿no? Exacto. ...para ir avanzando también, ¿no? Sí,
2: sí, además todo ponemos en común nuestros resultados de manera que podemos ir un poco colaborando ayudándonos etcétera si no sería bastante complicado ¿Y, y tenéis esperanza
0: porque estamos hablando de una enfermedad que causa estragos verdad social no exacto físicamente al que lo padece también socialmente la familia y a los en, familiares en, exacto. En la, la sociedad en general se ve muy afectada Sí. estos grupos que os reunís todos los lunes, sí. ¿tenéis
2: esperanza? Sí, la verdad es que eh, las cosas avanzan, o sea, avanzan más rápido que antes y, y también eh, pues tenemos una serie ahora de modelos. y una Yo, por ejemplo, ahora mismo eh, tengo un modelo que es capaz, digamos, de reactivar o rescatar estas neuronas que habían neurodegenerado. Entonces, quieras que no, pues... De nuevo vuelven hasta ahí, de nuevo en, estamos hablando de un modelo de ratón, uh -huh. pero de nuevo esas neuronas se reactivan, esas neuronas vuelven otra vez a funcionar bien con un cambio metabólico. Entonces, bueno, yo creo que, que sí, en general todos tenemos esperanza y estamos trabajando duro por ello.
1: Uh -huh. Bien, pues así es esta gaditana de nombre Patricia, que está trabajando, Patricia González Rodríguez, que está trabajando en la investigación para luchar contra el Parkinson. Así es que eh, ya saben que, que a quien lo padezca o quien nos esté escuchando que habrá alguien. Porque ¿qué proporción hay de enfermos de Parkinson en nuestro país?
2: Pues aproximadamente un, o sea, es que depende, porque de, de enfermos de Parkinson diagnosticados. Diagnosticados. Diagnosticados es como aproximadamente, en nuestro país no sé no sé exactamente los datos, pero en general son ya, o sea, en 2030 se espera que sea como uno de cada diez o así, o sea. Uno que, de cada diez. Sí.
3: Muchos, ¿no? Sí,
2: eh, eh, bueno, a nivel mundial... A nivel, sí, sí, es ese es claro, el dato que hay. Ese es el dato que hay. Es que el problema como no es tan...
1: Ya, 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 exacto. si nos has explicado muy bien que, es que cuando exacto. se diagnostican no quiere decir que no haya tenido antes la enfermedad. Eh, mucha suerte en tu lucha que redundará en beneficio de todos. Eh, gracias por la visita y enhorabuena por ese reconocimiento que te permitirá seguir adelante con tu investigación.
0: Muchas gracias.